0: El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Esto es Más Cabrona que Bonita. Con una evidente facilidad de palabra y años de preparación, Mario es un puente para conocernos más. A través de sus estudios en psicología, tanatología, coaching, ontológico e hipnoterapia, sus palabras son conocimiento puesto en práctica. Conocí a Mario en una presentación de su libro. Elocuente e irónico hablaba sobre el miedo, retando lo que creíamos de él y siendo empático con él. El miedo, decía, ha tenido el peor relacionista público. Y entre ligereza de términos y profundidad de significados, seguramente a todos ese día nos dejó con una asignatura pendiente a resolver. Y desde aquel día lo he seguido, leído, escuchado. Y ya que su especialidad es trabajar con este complicado instrumento que portamos llamado cerebro y su software, que es la mente, hoy quiero ir un poquito más allá de lo que entiendo sobre cómo usarla y atreverme a pensar que puede dejar de usarme ella a mí. Mario, bienvenido. No sabes el gusto que me da tenerte aquí para aprender hoy.
1: Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast y obviamente pues gracias a toda la gente que nos, que nos escuche y nos escuchará durante diferentes momentos.
0: Me encanta. Oye Mario, pues vamos a empezar con una serie de preguntas rápidas para entrar en calor y conocerte un poco más. Así que lo primero que se te venga a la mente de manera concreta, lo avientas. ¿Estás listo?
1: Ok, venga.
0: Mario, en una palabra.
1: Psicoterapeuta.
0: ¿A qué suena el silencio? A paz. ¿Soledad o compañía?
1: Si tuviera que elegir soledad.
0: ¿A través de dar terapia se arreglan los otros o te arreglas un poquito a ti también?
1: Nos vamos arreglando un poquito todos.
0: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Una de aventuras, una de viajes, una de descubrimiento.
0: ¿La palabra que más usas? Quizá. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Cuándo? ¿Qué le agradeces a la edad?
1: Eh, seren la serenidad eh, y la capacidad de pensar un poquito más lento.
0: ¿Una frase que te guste o inspire?
1: Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, de Carl Gustav Jung.
0: ¿Un buen consejo que te han dado?
1: Mm, sonríe más.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
1: Eh, la impulsividad.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida?
1: Um... Quizá quizá darme cuenta en un momento que justo lo que estaba buscando para otros era algo que estaba encontrando para mí.
0: ¿A qué actividad le das más espacio en tus días?
1: A aprender.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Ay... Eh...
1: Yo creo que encontrar... Ah, ya. Encontrar la paz a través de una sesión de meditación.
0: Terminamos esta sección, Mario. Muchas gracias. Okay. Okay. Quiero empezar a hablar de la mente, la mente en la historia, en nosotros. Y quiero preguntarte, ¿evolucionar nos ha hecho más complejo el vivir? ¿O más sencillo?
1: Yo creo que es diferente. Nos va... A, el evolucionar nos va poniendo nuevos retos, nos va haciendo enfrentar a otras cosas, pero es cuestión de adaptarnos. Lo que pasa es que creo que lo que nos ha complicado es que a veces nos cuesta adaptarnos a los cambios, a la evolución, a lo diferente. Pero creo que tan difícil pudo haber sido para una persona de la edad del bronce como tan difícil es para nosotros si no nos adaptamos al, al entorno, al contexto, a la sociedad, a la cultura en la que vivimos.
0: ¿Qué es la mente?
1: La mente es un fenómeno complejo que no solamente depende de neuronas y de actividad electroquímica en el cerebro, sino que también depende de cómo la suma de sus partes, de, esas, de, esos, de esos elementos, neuronas, química, electricidad, generan... Eh, componentes que no son repetibles en otra persona. Es, es algo muy complejo. Todavía hay una, una tendencia a pensar que sigue siendo misteriosa porque no entendemos bien a bien por qué funciona como funciona, pero no funciona exactamente igual en dos personas.
0: ¿Y tú cómo te aproximas a ella? Y a través de las terapias, con intención de entenderla, de hackearla, de cambiarla, de aliarla,
1: Sí, inicialmente con intención de entenderla. Siempre he sido muy curioso y me ha dado curiosidad cómo pensamos las personas, por qué pensamos las personas así. Claro, es evidente o, o, o tendría que ser evidente para, para muchos que cuando uno tiene curiosidad sobre algo es porque hay una curiosidad sobre uno también. Hay, hay parte de uno metido ahí. Entonces, quizá, quizá cuando comencé eh, quería tratar de entenderme y me aproximé a la terapia, me aproximé a esta este curiosidad por la mente a través de las conversaciones. Siempre me han encantado las conversaciones. Y para mí, conversar o escuchar a alguien conversar eh, me permitía como entrar a, a, al mundo de palabras, pero también de conceptos que enriquecen y que te permiten conocer el mundo de una persona. Yo me acuerdo cuando era niño le decía a mi mamá, ¿Este, ¿no le vas a hablar a una amiga por teléfono? Y me decía, pues ahorita no, háblale. Yo me acuerdo que me sentaba a escuchar cómo hablaba por teléfono o sea, las conversaciones siempre me han gustado desde muy pequeñas, desde los seis siete años me han, me han llamado mucho la atención las conversaciones.
0: Y en ese momento cuando escuchabas a tu mamá, ¿te imaginabas lo que estaba sucediendo? ¿Creabas escenarios o qué pasaba por tu mente?
1: Yo creo que entre que aprendía palabras y entre que me preguntaba por qué están platicando esto y qué le irá, porque yo nada más, obviamente... Una parte. Eran, Sí, es una parte, nada más, ¿no? Que le estará contestando a la otra persona para que ella conteste así? Entonces, siempre, siempre me dio mucha curiosidad. Quizás hasta completaba yo las conversaciones del otro lado. De repente me daba cuenta que no embonaba lo que yo pensaba que le habían contestado y digo, bueno, no. Entonces, <risa> aprendí quizás, así a conversar escuchando conversaciones.
0: Mario, ¿cómo es el proceso de elaborar un pensamiento? Y, y sentimos que lo alberga la mente, ¿no? Eh, ¿Cómo es este proceso en donde un, un pensamiento nace?
1: Bueno, hay la, las emociones preceden a los a los pensamientos. Hay una necesidad, un deseo, una incomodidad, una una incomodidad o una molestia por ahí, una inquietud está por ahí. Y esa y esa sensación, esa esa experiencia emocional conduce a a pensar qué quiero, qué ya no quiero, qué busco, qué deseo. Eh, de pronto una necesidad hace que se nos ocurra algo y si hiciera esto una inquietud, y si estudiara al otro, y si me levanto ahorita por unos cacahuates, ay no, pero qué flojera, ay pero tengo ganas, bueno ahorita voy, a ver si alguien me los pasa, entonces tenemos ahí, y de pronto puedo pensar no sé, se me ocurre ahorita, no sé por qué me vino a la mente Da Vinci, ¿no? Este pensar eh, que decía, bueno ¿y, y si voláramos como las aves, porque en este sentimiento de yo no puedo hacer algo que las aves hacen y a mí me gustaría poder hacerlo me gustaría poder ver personas volando ¿por qué no hacemos eso? Siempre esa pregunta de por qué no o cómo, eh, eh, pero creo que viene siempre precedido por una, por una emoción. Yo concuerdo con lo que dice Humberto Maturana, un, un, un biólogo evolucionista chileno, que no somos seres racionales, que somos seres eminentemente emocionales, que usamos la razón para justificar en ella eh, nuestras emociones, no? racionalizamos para explicar, y uno dice, bueno, es que había que descubrir esto, había que lograr lo otro. Pero quizá la cura de las enfermedades eh, ha sido a, a través del miedo, por ejemplo, o quizá la creación de las artes ha sido por expresar una alegría o, o un temor o un, eh, una aversión que se sentía sobre de alguien y que hacemos grandes creaciones. ¿no? Sabemos que las grandes tumbas pues era por el miedo a la muerte, al que no hubiera el más allá o, o a esta sensación de seguir viviendo para siempre.
0: Y cuando los pensamientos se convierten en un diálogo interno, ¿cómo es que armamos la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos?
1: Ahí, ahí sí depende mucho la relación que tengamos con nuestra mente. Eh, la, nuestra mente puede ser una buena compañera, puede ser como un buen amigo, que cuando vamos le decimos, «Oye, ¿cómo ves que voy a comprar un coche así?». No, hombre, ¿para qué quieres un coche así? Y luego la tenencia y la gasolina, y ahorita que estamos ahí, mejor cómprate uno híbrido al menos, contribuyes al, al, al medio ambiente. Y tengo estos diálogos con este amigo. Pero si, si mi mente entra en una postura, si una relación que es, es de dominancia, entonces yo me voy a someter a la mente. Va a ser el gran castigador, el gran juez que me va a decir, tú no debes, tú no mereces, tú no puedes. O si yo me pongo, eh, eh, pongo a mi mente en una postura de sumisión, pues le voy a decir, cállate, tú no opines, y entonces no voy a ser creativo, entonces voy a cometer errores, porque la necesito como un, como un copiloto que siempre va junto a mí, pero no le soltaría el volante, pero sí me gustaría escuchar sus recomendaciones sobre el camino.
0: ¿Y quién es el piloto cuando tu mente es el copiloto?
1: Eh, esa es una pregunta muy filosófica, <risa> diría que yo, pero habría que pensar quién es yo, este, <risa> Entonces, eh, pero lo diría así. Sí, yo soy el piloto porque finalmente mi mente y yo no somos lo mismo. Mi mente es como si fuera una especie de órgano no tangible. Así como tenemos hígado, riñones, pulmones, bueno, también tenemos una mente. Y queda claro que igual que todos los órganos, de alguna manera sirven al funcionamiento de mi cuerpo o de, o de mi persona, mi mente es una parte que también sirve a mi funcionamiento y no al revés. Por ejemplo, las personas ansiosas, de alguna manera ya están sirviendo a la mente, porque la mente les proyecta toda clase de terrores y ellas se someten a lo que la mente dice que existe. Nos convertimos a veces en servidores de la mente, por eso decía, ¿cuál creo que es el peor defecto? La impulsividad, porque la impulsividad de alguna manera es, es abandonarnos al, al, a cualquier deseo, a cualquier enojo, a cualquier tristeza y quedarnos ahí estancados como si no pudiéramos usar la mente para que nos ayudara a a movernos o a no ir tan rápidamente a los extremos de nuestro universo de emociones, sino tratar de mantenernos en un razonable balance.
0: Y en esta búsqueda de, de quién manda a quién, ¿no? y cómo usas mejor tus piezas, eh, lo estoy viendo como, digo, yo soy emprendedora, ¿no? entonces lo estoy viendo como una empresa y digo, ok, si la mente entonces no es la dirección general, sino la dirección de operaciones, esta dirección general es este yo que tú mencionas, que posiblemente sí. es una conciencia, es este, algo más allá. ¿En qué momento cedemos el poder y, y nos sometemos? Y cuando nos sometemos a la mente, entonces, ¿cuál es la fuente que dicta a la mente cómo operar o someter a todos los demás? O sea, como que hay momentos en donde sientes... Que, que esta mente te está controlando, ¿qué está alimentando a la mente y, y cómo nos sometimos a eso?
1: Sí, yo creo que cuando la mente toma control eh, le, falta, le falta un elemento, que es el elemento, eh, digámoslo así, eh, como, como que regula, el elemento regulador que soy yo. Porque yo sé, de alguna manera, lo que quiero pero también creo saber lo que me conviene. Es decir, a veces la mente me va a decir, cómete ese pastel, está muy bueno. Y si yo le digo a la mente, no, no me lo voy a comer porque estoy a dieta, y la mente me va a insistir, ándale, cómetelo, está muy bueno, te va a gustar, es tu favorito. Y yo, no, no quiero, no quiero, ándale, te lo mereces. Y entonces, bueno, bueno, bueno un pedacito. Claro, uno pensaría que la mente nos va a premiar por haberla obedecido en ese momento. Pero ¿qué pasa?, que ya que nos comimos el pastel, y aparte nos atascamos un rebanadón, medio pastel, la mente va a estar mirándonos hacia la distancia, con una, con una mirada admonitoria, con una mirada de regaño, diciéndome, no puede ser que no tengas fuerza de voluntad. No puede ser que tengas hayas comido ese pastel. Después de tan bien que llevabas la dieta, después tan bien que ibas con esto, ¿ya luchaste todo a perder? ¿Sabes qué? Ya no tienes remedio. Ya atáscate, eres un cerdo, ya no vales nada. Ese es el peligro, así nos somete la mente. Es decir, ella nos dice, es que tienes razón, la mente, a la mente sabe que nos gusta ese pastel. Entonces nosotros deberíamos decirle, sí, sí me gusta, pero ¿qué crees? Que ahorita decido no me lo voy a comer. Me encantaría comérmelo, no una rebanada, me encantaría comerme el pastel entero. Pero ¿sabes qué? Decido que no. Y entonces, curiosamente, cuando no obedecemos ciegamente a la mente y no nos comimos en ese momento esa rebanada de pastel, reconociendo que sí hubiéramos querido comerla, la mente nos dice, qué bueno que no te la comiste, ¿verdad? Eso es fuerza de voluntad, no sabes cómo te admiro. Entonces, no está capacitada, el copiloto no está capacitado para llevar el volante, tiene muy buenas herramientas. Yo siempre lo veo como el, piloto, el copiloto de un rally. El piloto lleva el volante y lleva la mirada sobre el camino. El copiloto lleva el mapa, lleva el pronóstico del tiempo, Va viendo los baches, otros vehículos, ramas. Ya ves que los rallies van por todas partes, desierto, selva, agua. Entonces, el copiloto va dando instrucciones de lo que viene adelante, va dando advertencias de lo que viene adelante. Va, va pendiente de la temperatura del motor, de la presión del aceite, de todo lo que funciona. Y es el que me dice, oye, ya nos falta gasolina. Oye, está demasiado caliente. Oye, creo que oigo como que siento una llanta, no está muy bien. Y yo soy el que decido. Yo soy el que decido... En cierto momento, basado en lo que el copiloto me dice, si como el pastel o no, si acelero o freno. Si, si, si le digo yo, el copiloto me dice, ¿sabes qué? Allá adelante hay unos baches. Yo, sí, pero, pero si nos frenamos, vamos a perder. Entonces, vamos a meterle y me voy esquivándolos. A veces, a veces no me va bien. Tenía que haber Es cuando decimos, ¿y pues yo en qué momento me comí sí. ese pastel? ¿no? Pero, pero creo que nosotros somos como el, el regulador el regulador, el, el eh, de alguna manera el metabolizador de las voces de nuestra mente, que muchas veces tiene razón y muchas veces coincidimos con lo que dice la mente. Y a veces no coincidimos. La mente a veces me puede decir, no, no vayas a pedir trabajo, no te lo van a dar, no, no estudies este piano, nunca vas a aprender y eres grande. Y la mente me va a decir, no, qué vergüenza, ¿qué van a decir de ti? Si dices que, este, que no te gusta hacer ejercicio, mejor inventa que Sí diré que eres súper uh -huh. para, para así quedar bien. Y yo le puedo decir a la mente, mira, no, tienes razón. Tal vez quedaría mejor si dijera que me encanta el ejercicio, pero a la hora que me empezaron a hablar de maratones, triatlones y Ironman, pues no iba a tener menor idea de qué era eso. Si me pregunta, oye, ¿cuál fue tu último tiempo en el maratón? Ah, pues fueron como 14 minutos. Y entonces como que, espérate, no tienes no idea de lo que estás hablando. Entonces, mi mente puede querer ayudarme. A veces es como un niño, un niño que quiere lo que quiere cuando lo quiere y yo sería como el adulto que le diría, espérame, ahorita no, salvo que no sea yo como el adulto y entonces ya mi mente tenga más madurez que yo y la mente me diga, ¿sabes qué? Andas en el hoyo y yo le diga, no quiero ir a trabajar, pero es que tienes que ir a trabajar, no quiero, así estoy bien, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, no quiero, como un niño pequeño. Entonces, por eso la relación tiene que ser más como de amigos, no de dominancia, no de sumisión, sino de igual a igual, así de, oye, ¿tú cómo ves esto? Cómo ¿no? ves? ¿Vamos a trabajar o no? Pues vamos, ¿no? Pues ni modo que no. Sí, tienes razón. Ya en el rato chacoteamos.
0: <ríe> Me encanta cómo lo planteas y quisiera decir o preguntarte, ¿cómo fortaleces ambos? ¿Cómo fortaleces este tomador de decisiones y que tenga el criterio como para saber hasta dónde escuchar todo lo que la mente tiene que decirle? ¿Y cómo ayudas a fortalecer también a la mente para que no de pronto solo te lleve a estos escenarios terroríficos, eh, sino que aporte valor?
1: Yo creo que de dos maneras. Uno, aprendiendo, con, aprendiendo eh, por aprender, de aprender cosas, y aprender con la experiencia también. La vida también considero yo que es ensayo-error. A veces vamos aprendiendo, de niños aprendemos, como que le medimos, como dicen el agua, los camotes no, con los papás. este, De pronto no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y luego ves las consecuencias y dices, bueno, pues está bien, no quiero, pero, pero no me conviene no hacerlo. Entonces vamos aprendiendo con la vida, vamos aprendiendo con el aprendizaje que vamos adquiriendo, con lo que vamos leyendo, con lo que vamos indagando, con lo que vamos preguntando. Pero sobre todo, eh, el aprendizaje está bien. Pero el tipo de relación que tenemos con nosotros mismos, o dicho sea de paso, con nuestra mente, ¿cómo nos relacionamos con ella? ¿Me relaciono con ella, por ejemplo, maltratándola cada vez que me da una idea? ¿Le digo estúpida, no sabes nada? ¿Me relaciono con ella enojado todo el tiempo? Me relaciono con ella presionándola, obligándola, sometiéndola de ahorita no puedes dormir, y tienes que trabajar porque tenemos que sacar esto adelante, no importa qué, al costo que sea, aunque no comamos, aunque no durmamos, no hay tiempo para vacaciones, ya descansaremos cuando nos muramos. O, o, o dejarla, ¿no? Dejarla, como dije, pues allí a la milonga, y al, sí. al, 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 a, la, a la vida sibarita, de no pasa nada, ya la vida proveerá este, una matata o como quieras verlo, ¿no? Este, de, decía que el oso de, del libro de la selva busca lo más vital, no más este, entonces yo creo que ninguna de los dos, y fíjate que esto que te digo no, no algún día algún día estaba yo, era muy, muy joven he tenido como unos 16 años y fui con mi papá a una tienda ya tarde en la noche, de esas tiendas Sambors. entonces en lo que él compraba, lo que iba a comprar yo andaba hurgando por los libros y me encontré un libro que era un libro de budismo que me llamó la atención la contraportada. Entonces le dije a mi papá, órale, mira, ¿me lo compras? Sí, llévatelo. Lo empecé a leer y dije, qué buen libro. Ya inventaron algo, ese era mi pensamiento. Ya, ya escribieron algo que piensan como yo pienso. ¿Qué ¿De quién es este libro, no? Buda, ¿quién era Buda? Entonces ya cuando vi que Buda había vivido 2500 años antes, dije, ah, no, o sea, no escribieron el libro de lo que yo pensaba. Yo pienso como... como como pensaba, eh, eh, como, como propone esta, esta filosofía. Entonces, yo siempre dije en ese momento, yo, yo siempre fui budista sin saberlo. Era <risas> este tema del camino medio, ¿no? Por eso era el ejemplo. El camino medio, ni demasiado sufrimiento, ni demasiados placeres, ni demasiado de lo bueno, porque nos, engolos, nos engolosinamos con él y luego no lo queremos soltar, ni demasiado de lo malo, porque tampoco se trata de eso. Es tratar de buscar... Yo creo que en esta vida difícilmente solo Buda y algunos otros iluminados, pero aproximarnos a buscar este camino medio y entonces eh, así así nos vamos regulando. Esa es la parte que considero aprendizaje y una buena relación con la mente para poder ir más o menos eh, por el camino medio.
0: De acuerdo. Y mencionas a Buda y, y, y para quienes meditamos como que lo que te dicen es cuando estás ahí no te pelees con los pensamientos, recíbelos, déjalos pasar, ¿no? ¿Sí? Y a mí me cuesta, de pronto, en el día a día, porque soy una clavada, y entonces llega un pensamiento, déjate tú, fuera de la práctica, la meditación, en el día a día, y le doy vueltas, y le doy vueltas, y le doy vueltas, y voy al pasado, y voy al futuro, y voy al presente, y le doy vueltas. ¿Qué está pasando en mí cuando me obsesiono con ese pensamiento? ¿Y cómo liberarme For, o sea, digamos, este, fortuitamente de él, ¿no? Y bien parada de él.
1: Sí, no, yo creo que es eso lo que propone la meditación, ¿no? Al menos una forma de la meditación. Observa los pensamientos. Ahí están. Mira, eh, yo, yo recuerdo cuando empecé a meditar, yo dije, no, yo de aquí soy. Porque aparte, pues lo lógico era que después dije, no, pues me voy a, me voy a meter a esto que, que ya tengo el camino andado, ¿no? Así pienso yo. Entonces me puse a meditar y dije, no, qué maravilla, yo de aquí soy. Me acuerdo que este, mi maestro en aquellos años, Tony Karam, decía, no, no, ustedes son budistas guadalupanos, eso. la iluminación en esta vida, no crean que es tan fácil. Y yo decía, no hombre, es que no sabe a qué nivel estoy yo, yo de veras ya, me falta poco, voy a buscar mi árbol del body para meditar abajo y como Buda me voy a iluminar. Sí, sí, la, el primer mes estaba yo muy dominante de eso. Pero después empezaron a surgir en mí unos pensamientos terribles, unas cosas horrendas que dije, no, ya la meditación me está haciendo daño, porque entonces ya me estoy volviendo un monstruo, están viniendo a mí toda clase de pensamientos este, criminales, este, en fin, oscuros, ¿no? Entonces fui corriendo y le pregunté a uno de los, de los maestros, oye, me está pasando esto, no me estará haciendo daño la meditación, yo creo que ya me voy a retirar de este asunto, me está afectando la mente. Y me decía, no. Lo que estás viendo nada más es lo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no lo veías. Ahí está, ahí está la mente, ¿no? Están sus contenidos. ¿De dónde aprende? Pues de lo que ve, de lo que, de lo que cree, de, 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 de esto que existe por todas partes. Ahí va aprendiendo. Y por eso digo yo que nuestra tarea es como regularla, ¿no? Como de alguna manera eh, hacerla más sociable, eh, hacerla más eh, afina a lo que queremos, obviamente sabiendo que puede poner límites. Entonces, ¿Qué hace uno con eso? Mira, yo creo que ya cuando hablamos que nos obsesionamos con algo, ya nos estamos desviando del camino medio. Ya ves que dicen, eh, cuando meditas, atento, atento, pero relajado, relajado. Sí. Es esta combinación. Si pones demasiada atención, empieza uno a agarrar obsesividad. Si te relajas demasiado meditando, te quedas dormido. Entonces, lo suficientemente atento para mantenerte en conciencia de lo que estás viendo para saber qué hay irregular. Y suficientemente relajado para no perderte en los pensamientos.
0: De acuerdo, me encanta. Voy a pasar a otro tema que, que parece que está de moda, ¿no? Eh, porque todos lo hacemos <ríe> inconsciente ¿Mm? o conscientemente, que es el estrés. ¿Mm? ¿Tú cómo defines el estrés? Y ¿por qué es un padecimiento que la mayoría de nosotros padecemos en algún momento, no?
1: Sí, claro. El estrés es la acumulación de cosas por resolver, cosas por hacer, reales o percibidas, que van más allá de, nuestras, de la capacidad que tenemos de, de resolverlos. Es decir, creo que el problema del estrés es la palabra sí. Decirle que sí a todo. Sí, sí, claro, yo voy. Sí, yo te llevo, yo paso, yo te conecto. Yo hago la entrevista, yo, yo grabo el programa. Yo eh, veo tantos pacientes al día. Yo sí, 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 sí hago, sí hago, sí. Oye, mañana te, te invitan a un programa. Sí, sí voy. Este, oye, pero es sábado. No le hace, yo veo, cómo, yo veo cómo le hago, ¿no? Salgo corriendo de aquí. Entonces, me voy estresando porque voy acumulando actividades, pero el, entre que el día tiene 24 horas, en que de las 24 horas necesitamos un tramo para dormir, que es absolutamente necesario, pero otro tramo también para descansar, porque mucha gente cree que descansa cuando está durmiendo y son dos cosas distintas. Eh, descansar es descansar, dormir es dormir, que a veces se, se descansa cuando se duerme, pero a veces no. Hay personas que dicen dormí, pero no descansé. Y hay personas que dicen descansé, aunque no dormí. Entonces, decirle que sí a todo, tratar de aprovechar, porque nos han dicho eso, el carpe diem y aprovecha el momento uh -huh. y todo... Creo que lo hemos confundido con no pares, creo que lo hemos confundido con di que sí a todo porque, porque esta vida es una y hay que hacer y hay que obtener y hay que... Y yo creo que no, yo creo que no. Mira, curiosamente eh, me, me, me hablaron eh, ayer y me dijeron, oye Mario, fíjate que tenemos, ya viene eh, algunos días que, que queremos que nos hables de un tema en específico, te invitamos a un programa de televisión y yo, ¿a qué horas es? Resulta que el programa tenía que estar yo en el estudio, que estar otro lado de la ciudad. Eh, que, eh, más o menos 10 minutos de que tú y yo termináramos de hacer esto. Entonces, este, dije yo, sí la armo. A ver, no, pero hago como 20 minutos. Pero si me apuro y le meto, a lo mejor sí. Y yo dije, ¿y qué necesidad tengo de eso? Dije, no, no, discúlpeme, no, la verdad no, tengo otra cosa que hacer. Este, si yo les hubiera dicho, es que fíjense que vamos a hacer el podcast de tal hora a tal hora, me dije, pues sí llegas. Claro. A lo mejor sí llego, pero no quiero estresarme. Claro. A mí no me gusta estresarme. Y a veces por eso le digo que no a muchas cosas, porque no me gusta sentirme estresado. Yo sé que podría hacer más cosas de las que hago, claro que podría, pero decido que no. Ahí está esta relación con la mente. La mente me dice, pero sí puedes. Y yo le digo, sí, sí puedo, pero decido que no. Prefiero no no me gusta sentirme estresado porque si no al rato tu mente me vas a estar diciendo ya ves, ya andamos bien estresados y ahora, ya <risa> te loco, y ahora ya te brinca el cachete y ahora qué barbaridad y yo digo, yo qué necesidad tengo y mi mente me recompensa y me dice justo ahorita que estoy hablando aquí contigo mi mente me dice, qué bonito que estás hablando tan relajado sin pensar qué horas son a qué horas voy a llegar y si llego y para qué dije que sí, madre mía claro. no no, estoy, estoy de lo más relajado ahorita
0: ahora a veces viene la culpa cuando tomamos una decisión, ¿no? Y dices lo que ahorita estás diciendo, ¿no? Tal vez, o, o, o dudas. ¿Por qué? ¿Cómo fortaleces el, el, el no llegar a ese momento? A decir, ya decidí, ya te di tu espacio, decidí de esta manera, volteo y ya no me molestes, ¿sabes? Ya no vuelvas aquí a decirme y habrá sido lo correcto. Ese programa de tele no te hubiera dado una exposición que te hubiera llevado a ta, 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 ta. O sea, ¿Cómo frenas el decir, ya decidí, hasta aquí te quedas, ya no vuelvas?
1: Claro. Pero es que, fíjate, en este caso, no le digo... Si yo le digo a la mente, ya no me molestes, no me estés fregando, ya estoy alterando mi relación con ella. Ya claro. estoy empezando a generar aspereza. La mente viene y me dice, es que debiste haber ido, ¿por qué dijiste que no...? van a pensar que eres un sangrón, no te van a volver a invitar. Además, ya perdiste exactamente esta exposición tan valiosa que puedes necesitar. ¿Qué tal que en ese momento lo hubiera visto un productor hollywoodense y diga que tú eres el próximo actor de moda? Y yo así, sí, tienes razón, todo eso pudo haber pasado. Pero ¿sabes qué? Me siento tan en paz que prefiero que no. Y yo sé que la culpa viene de voces interiores que mi mente... Ha, ha, ha desarrollado, que ha aprendido a lo mejor de la voz de mi papá o de la voz de mi mamá o de la voz de un maestro o de la voz de, de, donde, de donde aprendemos todo de la familia, de la sociedad o de la cultura y esas voces que me van a empezar a generar culpa si yo las escucho y las tomo por ciertas voy a decir sí, sí es cierto, soy un mediocre yo debería decir que sí a todo, pero digo no, a ver es que hay que aprender también a cuestionar ¿de dónde aprendí eso? Yo salgo una pregunta que le hago a mucho a mis pacientes cuando me, me, me sueltan creencias, estas creencias limitantes. Una creencia limitante es algo que se cree que no tiene forma de cambiarse, que es como si fuera un dogma, una ley. Yo digo, ¿y de dónde aprendiste eso? Y generalmente me responden, pues es que era con mi papá decía eso, mi mamá decía eso. Yo le digo, yo creo que siempre hay bueno ver que hay ciertas enseñanzas que a lo mejor ni las aprendimos bien. Otras que, que ya tienen fecha de caducidad también y otras que no nos vienen bien a nosotros. Porque el contexto de mi papá, de mi mamá, era otro, sus necesidades, los tiempos eran otros. Entonces, para mí, son otras necesidades. Mario, ¿pero te podría ir mejor? Es que no creo que me pueda ir mejor de lo que me está yendo si estoy en paz. ¿Podría tener más dinero en el banco? Sí, claro, pero no sé si eso es irme mejor si tuviera que invertir ese dinero en el psiquiatra. Entonces, eh, prefiero estar más en paz y prefiero estar más tranquilo. Obviamente no le digo que no a todo, obviamente no. Y es verdad que hay días que digo, ¿cómo no me llaman ahorita? para un programa ahorita que tengo tiempo. Pero, pero yo sé que así funciona esto, así son las cosas. Hablando de las ironías que me preguntabas, ¿no? En las ironías es de pronto que te lluevan ofertas de trabajo cuando estás saturado y de pronto cuando ya acabaste todo y dices, ahora sí, a ver qué más hay, de pronto pasa un día o dos y que dices, bueno, pues no tengo ninguna propuesta ahorita, pues voy a, voy a afinar las cosas que tengo, pero, claro. pero dices, qué ironía, ¿no? Como de claro. pronto me buscan 20 y de pronto no me busca nadie.
0: Y además de este diálogo, que supongo es que es parte de la de la pregunta que, de la respuesta que te voy a hacer a la pregunta, ¿cuál es tu antídoto ante, ante el estrés?
1: Eh, hay, hay una palabra, o un, quizá un par. Una es desacelerar, es detenerme a mirar, y sí, y sí me pasa, ¿eh? hace dos, tres días, llega mi asistente, y me dice, oye, ¿qué tienes? Le digo, ¿se me nota? Me dice, sí, pero no sé qué, le digo, anda ansioso, me dice, ¿por? Le digo, es que creo que fue una mañana muy llena de cosas, le digo, hay que volverlo a hacer, ¿no? Me dice, sí, 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 tú, te, 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 te pones ansioso cuando son demasiadas cosas, le digo, sí, no me gusta sentirme así, le digo, pero ahorita se me pasa, entonces, es, es tener esta conciencia de pronto, ¿ en esta conciencia, eh, vuelvo a la palabra, ahí está el regulador, el que dice, dame chance tantito. Yo sé que voy a estar bien. Porque si empiezo a catastrofizar, de, ya me está latiendo el corazón, oh, ya me siento inquieto, ay, qué barbaridad, no me sirve de nada, soy un fraude como terapeuta, no puedo ayudarme a mí. No, sí, soy una persona, me, me puse ansioso esta mañana, sí, es cierto, pero a ver qué, qué pasó, ¿Dónde, dónde, dónde desvía un poco el camino. Y entonces le digo le digo a mi mente, tengo esta relación, le digo, ok, mira, mejor no, mejor ya sé que esto no me, no me, está, no me está gustando, no me está funcionando, entonces ya aprendí, ahí es el aprendizaje que te hablaba, ¿no? el aprendizaje de la experiencia también. Y a veces se nos va y a veces nos vamos deslizando y, y caemos en situaciones que, que, que no nos damos cuenta porque la mente a veces habla sin hablar y nos empuja a ciertas cosas. Y es cuando uno dice, no, no, antes de, de irme por la pendiente resbaladiza, voy a corregir el camino y a poner un poco de freno. Desacelerar y repensar es la otra palabra. Repensar. A mí me gusta mucho repensar. Ya pensé algo y digo, qué buena idea. Pero después digo, a ver, esto que es buena idea, déjame volverlo a pensar. Y no lo pienso demasiado, no lo pienso tres veces, lo pienso dos. Entonces, si una confirma, pues vamos adelante. Si la otra duda, entonces... Pienso otra cosa alrededor de lo mismo, pero no, no vuelvo a pensar lo mismo para no perderme en esto. Creo que eran, déjame pensar quiénes eran. Ay, no sé si eran los persas. Claro, los persas decía por ahí un filósofo griego, decía, los persas son muy curiosos. Hacen una cosa, se reúnen para tomar una decisión, pero toman la decisión estando borrachos. Entonces, no la llevan a la práctica hasta que están sobrios. Cuando están sobrios, vuelven a ver la decisión que tomaron y si les parece buena, la implementan. Y cuando toman una decisión sobrios, no la implementan, se ponen borrachos. Y si estando borrachos les parece buena la decisión, entonces la implementan. Y cuando leí eso me dio mucha risa porque dije, ahí está. La voz de la mente es más como una voz que cuando estamos a veces borrachos decimos, sí, como que no. Pero claro. también hay que, hay, que, hay que tener en cuenta este regulador que dice, ahora espérame que llegue el que está sobrio para ver qué piensa de la idea. ¿No?
0: Como usar, además, igual y todas las caretas o todas las facetas que tienes ahí y, y validarlo entre todos y que no nada más una que está ahí prendida la sí. tome, tome el volante, sí. como dices.
1: ¿no? Sí, sí, y aún así metemos la pata, aún así metemos la pata. Pero bueno, se trata de meterla no tan a fondo o, o, o de no irla metiendo, ¿no? Es decir... Si la metes ya, párale, no, no la vayas metiendo y no pares, ¿no?
0: Escuché un podcast, de, de bueno, una, un, un episodio de tu podcast, la voz, de, en voz de Mario Guerra se llama, y lo recomiendo muchísimo. Y hablaba sobre la mentalidad, ¿no? Y que la mentalidad es la forma en la que usamos la mente uh -huh. y que tenemos distintos tipos de mentalidades y, y escuché el episodio que hablabas de la carencia y de la abundancia y yo a veces me veo en momentos de, de, de pensar mucho en carencia en el tema de que me voy al fatalismo y es algo aprendido y sé, sé de dónde viene, lo identifico de dónde viene pero aún así me es complicado no caer en ese error, ¿sabes? y que de pronto cuando sucede algo se me pueden venir todos los Posibles escenarios catastróficos que pueden suceder, como tú dices, ¿no? Pero, y que yo decido creérmelos. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso cuando tu mente te, se, vuelve, se vuelve este, este catástrofe, ¿no? Y, y te muestra todos estos escenarios que al final del día te paralizan y te dan miedo y te estresan. ¿Cómo rompes de pronto ciclos que has identificado que tienes?
1: No lo sé. ¿Qué? Con eso, con un no lo sé. Okay. Porque la mente cree saber, la mente cree saber lo que va a pasar y qué va a pasar con lo que va a pasar. Y entonces vas a hacer esto, y entonces va a venir otra pandemia, y entonces vas a acabar pobre, y vas a acabar viviendo bajo de un puente, y nadie te va a querer, y te vas a morir solo. Y entonces, y, ento y yo le digo a la mente, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que todo eso va a pasar? ¿Y, y, y cómo, cómo lo sé? Pues porque ahorita ve. Ya llevas dos días y nadie te busca. Seguramente ya nadie le gustas. Ya, ya pasaste de moda. Ya nadie le vas a interesar. No es interesante lo que tienes que... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes el futuro, mente? Nadie sabe el futuro. Entonces, eso no lo sé. Mira, no sé qué va a pasar. Yo tengo una, una herramienta que uso y a veces sugiero que se llama el no sé pero. El no sé pero es... oye. ¿Y si no te vuelven a invitar a la televisión nunca por haber dicho que no? Mira, no lo sé, pero si nunca me vuelven a invitar, bueno, haré otras cosas. Oye, ¿irá a acabar la pandemia un día? Bueno, no sé si va a acabar, pero mientras, vámonos cuidando y hagamos lo que sea necesario. Oye, ¿qué tal que nunca vas a poder dar talleres otra vez en un salón de hotel como lo hacías antes? Bueno, no sé si lo voy, voy a poder hacer así, pero sé que los estoy haciendo online. Oye, ¿qué tal que cuando te, te, te hagan la entrevista en el podcast, dices puras tarugadas. Mira, pues no sé si voy a decir tarugadas, pero voy a procurar dar respuestas que me parezcan adecuadas. ¿Y qué tal que de pronto todo se te olvida? Bueno, no sé si se me va a olvidar, pero algo me acordaré. Y sobre todo, como me van a hacer preguntas, pues eso me va a servir como guía. No sé, pero. Así es. Es esta humildad de reconocer. No, no lo sé. Claro, es como irme cayendo, ¿no? Me voy cayendo y digo, me voy a lastimar. Mira, no lo sé, pero voy a meter las manos, ¿no? Para lastimarme lo menos posible. Entonces, no, no lo sé, la verdad que no lo sé. Esa es mi respuesta. Cuando, cuando mi mente catastrofiza es, no sé, no sé qué va a pasar, no sé si esto, este, el otro día me llega un correo, ¿no? De mi buzón tributario, del SAT. Entonces, correo, buzón tributario. Y entonces la mente me dice, ya ves, algo has de haber hecho mal y ya te están requiriendo. Y yo le digo... No sé, pero vamos a abrirlo a ver qué dice. Y entonces me decía, ya se acerca la fecha de presentar declaraciones, recordamos, para que no se le olvide, y la mente así, ay, qué susto, leo el susto tú, no yo? yo. Había que abrirlo, ¿cómo voy a saber lo que dice el correo si no lo abro? Pero sí me puedo pasar media hora viendo el correo, pensando todas las catástrofes que pueden venir ahí. Además, si sí fuera algo así, pues voy y busco un contador y lo resuelvo. Finalmente, algo siempre puede hacer. Por eso es el no sé pero. No sé qué va a pasar, pero algo voy a poder hacer. Así sea meter las manos y me voy cayendo. Siempre se puede hacer algo. Aunque a veces ese algo no sea lo que queramos hacer.
0: Voy a algo. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. En la construcción de nuestra autoestima, eh, más sólida, ¿hay más posibilidades, supongo, de ser menos víctimas del estrés, del miedo, de la ansiedad? O sea, te, ¿cómo, ¿cómo podemos sumar a construir una autoestima más sólida que justo le dé una mayor voz a ese conductor?
1: Con amabilidad. Para mí la palabra es amabilidad. Amabilidad creo que es una palabra que eh, eh, muy probablemente lo vamos a ver tú y yo. Va a empezar a mencionarse cada vez más en los ámbitos de la salud mental. La amabilidad está siendo un factor muy importante para no quedarse solo, por ejemplo, en la vida. La amabilidad es un componente muy importante para socializar. La amabilidad es un componente muy importante para la autoestima. Es cómo me trato yo. Pero aquí el problema de la autoestima, ¿qué es la autoestima? La autoestima es, eh, es la evaluación y el trato que uno se da a sí mismo. Pero cuando uno dice, ¿por qué te tratas así? ¿por qué no te quieres? es porque no es el problema el trato, el problema es la evaluación. ¿Cómo aprendí a evaluarme? Si me enseñaron a evaluarme como un tonto, un bueno para nada, alguien que es necio, ves cómo eres grosero, cómo eres cochina, cómo eres desobediente, así nadie te va a querer y nunca cuestiono esos, esos aprendizajes, obviamente que me voy a tratar mal, porque entonces voy a tratarme como yo digo o como me dijeron que hay que tratar a un tonto, como me dijeron que hay que tratar a un flojo, como me dijeron que hay que tratar a un desobediente majadero. Entonces, ahí voy a empezar el maltrato. Pero es que hay que cuestionarlo todo. ¿De verdad era yo tan chillón de chiquito o mi mamá era más bien intolerante? ¿De verdad era yo tan grosero y desobediente o más bien las reglas en casa eran muy rígidas? ¿Y, y, y de verdad, aún siendo desobediente, el maltrato es lo que aplica como el remedio? Es, todas esas cosas teníamos que cuestionarnos y vamos a llegar a una conclusión. Pues eran los modos de mi familia, pero al final siempre podríamos eh, tratarnos y empezar a mirarnos de otra manera, no como víctimas, sino como personas que pasaron por allí, que algunas cosas las quieren conservar, otras no, pero siempre nos podemos tratar con amabilidad. Por eso no importa que mi mente venga y me diga y me regañe y me diga por tu culpa, yo la veré y le diré, mira, entiendo por qué estás tan preocupada. No le diré, ya no me molestes malditamente te quiero extirpar de mí, eres lo peor que me ha pasado, porque entonces estoy cayendo justamente en eso, en esta hostilidad. Eh, creo que tendríamos que buscar esta amabilidad en, en, en vernos a nosotros, en la amabilidad en tratarnos a nosotros. Aquí la cuestión es que como a veces padecemos de otra cosa que es el pensamiento blanco-negro, parece -se que ser amable es ser indulgentes o permisivos. Entonces, ¿qué? Entonces, que, que pase lo que sea y no me voy a decir nada, que cometa yo errores y no pasa nada. Me tengo que abrazar y besar si cometo errores. A ver, no, si cometes errores hay que corregirlos, de preferencia evitarlos, pero si no corregirlos. Pero, pero no quiere decir que porque eres amable contigo, ya te vas a dedicar nada más a, a, a mirar el cielo y las nubes sin hacer nada y asumir ninguna responsabilidad. Asumiendo responsabilidades se puede ser amable aun cuando se comete errores, se puede ser amable en corregirlos. Yo creo que de ahí parte la buena autoestima, en esta palabra que es amabilidad.
0: Leí también por ahí que, que decía que gran parte de la tensión que la gente siente no viene de tener demasiadas cosas que hacer solamente, sino también de no terminar lo que empiezas. Y en el mundo moderno nos trae como muchas posibilidades de distracción de empezar y no acabar, ¿no? De, de demasiadas eh, oportunidades o, o, o cosas que hacer o ver o aprender. Eh, y otro de los temas actuales, además del estrés y de la ansiedad que estamos viviendo, es como esta falta de atención ¿no? Eh, y también la ansiedad de no saber si nuestra elección va a ser la correcta porque estaríamos dejando demasiadas cosas al elegir una. Háblame de esta distracción, háblame como de esta también eh, ansiedad hacia el costo de oportunidad de lo no elegido ¿de dónde viene? Eh, y, y, y ¿qué, estamos, o sea, ¿qué estamos experimentando?
1: Mira antes, antes de esta gran revolución tecnológica siempre hubo muchas cosas en la vida humana, siempre hubo cosas que aprender, siempre hubo astronomía siempre hubo filosofía siempre hubo cosas físicas y lugares que conocer pero había informaciones que no nos llegaban había informaciones que nos llegaban distorsionadas y tardaban mucho en llegar. Es decir, si alguien salía de su aldea y se iba a 100 millas de distancia de aquí a que nos llegara la noticia de lo que había encontrado, pues pasaban meses o, o más tiempo en que, en que supiéramos algo. Hoy la velocidad de la información nos permite conocer cosas que ni nos hubiéramos imaginado conocer, cosas que pasan en un agujero negro, cosas que pasan en Marte, cosas que pasan en el fondo del mar, en los volcanes, en el otro lado del mundo, en tiempo real. Y eso nos da una sensación de que nos estamos perdiendo de mucho, que hay que mirarlo todo. Podemos saber lo que están haciendo nuestros amigos con meternos a su muro de las redes sociales y ver qué están comiendo, en dónde están y lo bien que se la están pasando. Entonces, siento que me estoy perdiendo de mucho. Pero es que siempre nos hemos perdido de cosas y eso es normal. O sea, yo, yo tengo otra frase que dice, no todo lo que se puede se debe. No todo lo que se puede se debe porque muchas cosas podemos. Yo podría estar conectado en este momento con 10 monitores, mirando 10 diferentes cosas entre documentales de vida silvestre, la teoría de los átomos y las cuerdas del espacio, lo que está pasando en Dublín. Y, y, y una radiografía de mi intestino funcionando en tiempo real y sería maravilloso estar atento a todas esas cosas estoy, estoy aquí viendo mi intestino mientras veo lo que pasa en Dublín a la vez veo la sonda que aterrizó en Marte ¡qué maravilla! y luego ¿Qué, qué? siempre va a haber algo más siempre va a ser más lo que ignoremos que lo que conozcamos y siempre vamos a poder estar en un solo lugar a la vez porque estamos viviendo en un cuerpo con una mente que también está limitada para poner atención simultáneamente a varias cosas, y que eso nos trae sufrimiento, porque entonces nos da la sensación de carencia, algo me está faltando, no he vivido, yo creo que yo en esta vida ya no hice las siguientes cosas, y no pienso hacerlas porque decido que no, podría, aventarme en paracaídas, aventarme en bungee, este, salir al mar en kayak a ver hasta dónde llego, Esa, esas cosas yo decido que no las voy a hacer, pero, Mario, ¿podrías hacerla? Sí, es bien padre. Sí, posiblemente a algunas personas les llame la atención. A mí no. A mí nunca me ha gustado ni saltar de un banco. Entonces, sí. aventarme <risa> para caídas, out of the question. No lo voy a hacer en esta vida. Eh, y, y sé que no lo voy a hacer. Pero, Mario, ¿te vas a perder esa experiencia? ¿Qué tal que un día que tengas una enfermedad terminal te, vas a, te puedes aventar ya? No, yo creo que ni así habría muchas otras cosas más que me gustaría experimentar pero no esa, francamente entonces, asumir que hay muchas cosas que no vamos a vivir asumir eso, nos da una gran libertad pero asumirlo, no desde el, la resignación de ay, nunca me voy a aventar en paracaídas sino desde podría hacerlo, pero decido que no podría tener 10 monitores y ver cómo funciona mi intestino, sí, sí podría pero mejor lo dejo que funcione ya me enteraré de lo que pasó en Dublín si es que es interesante y este, para mí, digo, siempre es interesante para alguien. Y ya me enteraré, porque si sí me interesan las cosas del espacio, qué pasó con la sonda marciana y cómo son los sonidos grabados por primera vez en un planeta extraterrestre. Ya me enteraré, sí. Pero al final, ayer le platicaba con un amigo y me decía, ¿tú crees en los viajes espaciales? Y yo le decía, pues ya, ya ha habido, ¿no? Me dice, que todo viaje es espacial. Si te mueves de aquí al baño es un viaje por el espacio. ¿no? Y yo, tienes claro. razón, todo viaje es espacial. Entonces... Pues eso es lo que no vemos, ¿no? Porque, porque pensamos, yo el otro día lo pensaba, dije, híjole, hay partes del... No importa cuánto conozca del mundo, va a haber pequeños pueblos, pequeñas aldeas que no voy a conocer, que en este mismo momento están pasando cosas interesantes. Y luego dije, lo mismo ha de estar pensando alguien que vive en África. Ha de haber lugares interesantes, como una colonia en la Ciudad de México, donde alguien está pasando cosas interesantes. Y es aquí, este lugar donde estoy aquí, es un lugar que la mayor parte de la gente del mundo nadie va a conocer y yo sí, pero parece ser que solamente lo distante, lo desconocido es lo que vale, estamos haciendo viajes espaciales todo el tiempo estamos haciendo viajes en el tiempo todo el tiempo pensar eso, nos da una oportunidad de decir, estoy haciendo cosas maravillosas todo el tiempo vamos, ya estoy vivo, que eso partiendo del hecho de que la vida humana es frágil, es maravilloso
0: me encanta tu respuesta y, y, y quiero entender nada más, cómo ves el que lo que acabas de decir de la adaptabilidad. Pues estamos evolucionando y el éxito será sabernos adaptar a este contexto que es nuestra realidad, que hoy nos está, nos está exponiendo todo aquello que, como bien dices, existía antes, solo que ahorita tenemos acceso a saber que existe. Entonces, ¿cuál sería tu consejo de una mayor adaptabilidad y mayor aceptación sabiendo que esta es nuestra realidad?
1: Yo creo que hay dos palabras que me gustan a mí. Ves, te digo las palabras, a mí me jalan las palabras. Uh -huh. eh, moderación y templanza. Moderación y templanza. La templanza para poder, eh, de alguna manera, regular estos deseos. No está mal tener deseos, claro que no. Pero si yo digo, si, si soy más adaptable, y si soy, lo voy a decir con esta palabra que no es así, pero lo voy a decir así, si soy listo, voy a desear cosas, que sé que están a mi alcance es decir puedo desear vivir hasta los 80 años relativamente puede estar a mi alcance vivir 150, 200 años ya desearlo sería garantía de frustración, yo creo que no mejor, yo deseo ¿qué tal que deseo llegar a los 60? ya me faltan 4, ah, eso sí puede estar en mis deseos ¿No? Porque, porque sé que está cerca. Y puedo desear, y no, y no se trata de desear nada más lo que ya tengo para jugar al truco de que ya, ay, deseo agarrar mi teléfono, ay, aquí lo tengo. No. <risa> deseo, deseo otras cosas, que, que, pero, pero que sé que de alguna manera están a mi alcance. Porque a veces esto de que solamente tienes que desear las cosas para que se hagan realidad, esto de que todo es posible si lo deseas, siempre me he cuestionado si eso puede ser benéfico o no. Porque cuando le dices a un niño, tú puedes ser lo que quieras, siempre que quieras hacerlo, yo digo, no sé, no sé, no sé si sí. Porque hay ciertas cosas, hay ciertos gustos, ciertas tendencias, ciertas preferencias, ciertos hábitos, ciertas cuestiones de, de limitaciones de nuestro cuerpo humano y de interés, que a lo mejor deseando algo no, no, está, no es para nosotros. Yo, por ejemplo, diría, si me preguntaras cuando salí de la secundaria qué quería hacer yo pensaba que quería ser astrónomo y, y me siguen gustando las cosas del espacio. Pero cuando supe que había que pasar por estudiar físico-matemáticas, para porque yo dije, ser pues astrónomo es para atraer un telescopio, yo quiero ser astrónomo. Pero me dijeron, sí, pero hay que estudiar físico-matemáticas. Dije, ah, no, 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 entonces yo decido que no. Pasar uh -huh. por ahí no, no es lo mío, no es lo que me atrae. Y, me sigue y entonces tomó la astronomía como un hobby, me gusta todo lo que es del espacio, pero no... Y, y, no, y no es que diga, ay, Mario, hubieras estudiado. No, fíjate que no. No, no, no. Para mí ese no es el camino, la físico-matemáticas. Y fíjate que me gusta la física y me gustan las matemáticas, pero desde acá, ¿no? Desde, desde las gradas, ahí las veo. Como para meterme a estudiar eso, no, no, no. Para mí no, es ese, no fue ese camino en esta vida.
0: ¿Y cuál sería como la brújula y, y que, que nos haga identificar? que Porque me encanta esa parte de, de alinear tus expectativas hacia la no frustración, también mm. creo que te hace más feliz, ¿no? Totalmente. Pero, ¿cómo es esta brújula que te dice, ok, bueno, pero ya te estás quedando en tu zona de confort, y sí puedes tener más, o sí puedes llegar a aspirar más, no te conformes? O sea, esa parte del conformismo es peligroso y todo ahorita y entiendo tus mensajes de desealo y va a llegar, y decreta y puede llegar. Y claro, creo que esos ejercicios de visualización también te hacen aspirar a algo, que tal vez hoy no existe, pero que puedes crear o que puedes, que, que no tenías en tu pensar, pero puedes hacer lo posible. Pero cómo no te quedas en la magia y lo vuelves realidad sin caer entonces en, bueno, entonces mi mundo es esto.
1: Claro. Hay una palabra, vuelvo, fíjate. Ya estoy descubriendo cosas de mí hoy, ¿eh?
0: eh me encanta. Hay
1: una palabra que ha tenido muy mala reputación y que creo que teníamos que revisarla, que es ambición es una palabra que ha sido incluso castigada a lo largo del tiempo. Incluso hay personas que nos han dicho, es que tú eres bien ambicioso. Es que tú nomás... eres. Y cuando si alguien me dice a mí, tú eres bien ambicioso, yo digo, yo sí, yo sí. Porque algunas personas confunden la ambición con avaricia y son dos palabras distintas. La ambición viene de ambitio, que es merodear, ir acechando algo que se quiere. Voy merodeando, que esa palabra también me encanta, merodear. Voy merodeando algo, voy merodeando una idea Voy merodeando un deseo y lo voy pensando y lo voy repensando y voy viendo cómo me puedo aproximar a eso que quiero. Pero sé que lo quiero. Y entonces lo merodeo, lo merodeo, hasta que llegue el momento que digo de aquí, aquí voy, me voy a, me voy a comprometer con esto. Esto me gusta. Si no tengo ambición, sí caigo en el conformismo. Y a veces no tenemos ambición no porque no se tenga, sino porque social, culturalmente, ha sido muy castigada la ambición. Yo creo que una persona ambiciosa es alguien que quiere más, pero que a la vez vive conforme. Para mí, la plataforma es estar conforme para poder ambicionar. Si yo estoy parado en un escalón enclenque o endeble y, y ambiciono alcanzar la repisa, probablemente me voy a caer porque el escalón es enclenque. Tengo que solidificarme y sentirme conforme, sentir pisar bien en donde estoy para decir, ahora sí, Mira qué bonito que estoy en este escalón. Creo que quiero lo de la repisa. No quedarme abajo sin trepar ningún escalón porque no sea que se caiga, añorando si yo alcanzara la repisa todas las cosas que podría hacer en la vida. No, claro. pues fortalécete, acepta. Mira, mejorar uno. Hablábamos de la autoestima. Mejorar es estar conforme con quien eres, ambicionando ser mejor. Y no estar a disgusto con quien eres diciendo, soy una porquería, soy un maldito mediocre, yo debería estar a mi edad haciendo esto, teniendo lo otro, soy un fracaso. Así difícilmente lo que sea que ambiciones lo vas a alcanzar porque te la pasas peleando con el presente, te la pasas pateando la escalera. Maldita escalera, ¿por qué tenías que haber llegado antes a mi vida? No, a ver, hoy estoy a gusto con quien soy, pero claro que hay muchas cosas más que me gustaría lograr. Pero la base es estar a gusto con quien eres, estar a gusto con lo que tienes y después ambicionas otra cosa, tu siguiente paso. Y,
0: Porque yo creo y, que, y con amabilidad, amabilidad, y volvemos a la, la amabilidad, amabilidad.
1: amabilidad. Yo creo que cuando ambicionamos eh, demasiado, cuando ambicionamos el paso 10, cuando no hemos alcanzado el 2, está bien tener una meta a largo plazo, pero a veces nos pasa un fenómeno que yo llamo el fenómeno del autobús. El fenómeno del autobús es Tú, tú llegas, vas a la parada del autobús y ves que el autobús está parado ahí. Entonces tú corres para alcanzarlo, porque sabes que va a pasar el siguiente hasta dentro de una hora. Corres, pero curiosamente, en estas ironías de la vida, ya que vas llegando a la parada, el autobús cierra la puerta y arranca. Tú tienes dos opciones. Corres atrás del autobús para ver si le pegas allá a la carrocería y el chofer se para y te subes. O dices, pues ya ni corro, pues ya se fue. Yo creo que yo corro poquito. Sí corro, pero si veo que el autobús va demasiado rápido, ya mejor me paro y digo, mejor me espero al siguiente, porque sé que no le voy a ganar al autobús, el autobús va demasiado rápido y ya se me fue, sí, sí, hubiera llegado a antes, sí, sí, me hubiera levantado más temprano, sí, pero ya no lo hice y aprendí algo, eso es lo importante, el aprendizaje, pero me voy a esperar al siguiente autobús, porque tampoco digo, ahora para que se me quite, me voy a ir caminando, y aunque pase el autobús, no me importa, ya no me voy a subir para que aprenda yo el aprendizaje por la mala. ¿Cuántas personas hay? Sí, me vieron la cara de tonto, pero ¿sabes qué? A ver si así aprendo. Qué bueno que me estafaron, qué bueno que me mintieron, qué bueno que eh, perdí todo porque para que se me quite lo tonto. Yo digo, es que así no se nos va a quitar porque no fue por tontos que nos pasó eso. Es que no calculamos, no regulamos y entonces más vale aprender. Y de, en lugar de decir qué bueno que te pasó por tonto, es decir mira, qué lástima, qué lástima que te pasó esto, que hay que aprender de acá pero hay que tratarnos con esta amabilidad pienso yo
0: me encanta, Mario, podría quedarme aquí tres días sin parar hablando contigo
1: y yo que no para gracias,
0: no, pero me encanta yo que soy fanática también de las palabras así que eh, me encanta el que las usa bien y que además está fundamentado con el conocimiento y la experiencia eh, y el criterio que tienes tú me gustaría cerrar con un último mensaje de tu parte. ¿Qué te resuena decirnos? ¿Qué quieres compartirnos hoy?
1: Vuelvo, a, vuelvo al, al, al concepto: amabilidad. Leía yo ayer una entrevista que le hicieron a una persona pública que decía: Ya no soporto las redes sociales porque son. es una carnicería. Si digo algo malo, si me equivoco malo, si propongo algo malo. Siempre me van a criticar. Y yo siempre digo, eso siempre ha existido. Yo creo que hay tres tipos. Cuando estamos ante una audiencia, chica o grande, puede ser la audiencia de mi familia, inclusive. Siempre va a haber tres tipos de personas. Unas que nos van a querer y nos van a aplaudir, sin importar, así digamos una barbaridad, son nuestros fans. Otras personas que lo que digamos lo van a someter al juicio de preguntarnos, mira, esto que dijo Mario es interesante, vamos a pensarlo van a tener un pensamiento crítico y correcto acerca de nosotros. Y otras personas que no importa lo que digamos, les vamos a caer gordos. Yo digo, hablemos para todos sabiendo que no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero sabiendo que hay personas que nos quieren, pero sabiendo que nosotros somos nuestra compañía. Por eso cuando me preguntabas al principio, soledad o compañía, me costó mucho trabajo responderlo. Y lo respondí desde este pensamiento. Todo el tiempo estamos solos con nosotros mismos. Todo el tiempo estamos escuchando nuestra propia voz. La mejor relación que podemos tener es con nosotros, porque teniendo una buena relación con nosotros, es mucho más sencillo tener una relación con los demás. Todas esas personas que viven del troleo, que viven del enojo constante, que viven de ver eh, la crítica en los demás y los errores de los demás, que se apresuran. A todo mundo le encanta la casa de brujas, pero siempre y cuando ellos no sean las brujas. A todo mundo le encanta eso. Yo pienso que esas personas muy probablemente no tienen una buena relación consigo mismos. Hay algo que les falte conocer. Hay amabilidad con que tratarse. Y entonces proyectan hacia afuera todo este enojo. ¿no? Cuando una persona me insulta... El otro día me escribió alguien en una red social, en un privado, y me dijo que era yo... Yo no sé qué dije. No sé qué dije. Me dijo viejo y solo lo será usted.
0: <risa> y me
1: un insulto. Y yo dije viejo... ¿Estoy comparado con esta persona que se ve más joven? Sí. ¿Solo? Nunca estoy solo. No, no sé qué habré dicho. Pero, pero lo que me pregunté es, ¿qué le estará pasando a esa persona por dentro? Que tiene necesidad, alguien que no conoce en la vida real, de insultarlo en una red social. ¿Qué, qué, qué estará pasando por su cabeza? ¿Cuál será su relación? ¿Por eso es tan importante la relación que tengamos con nosotros? Es, esta relación es fundamental para poder relacionarnos con el mundo exterior. Amabilidad. Templanza, desaceleración. Creo que con eso cierro el día de hoy.
0: Me encanta, Mario. Que nos volvamos a encontrar. Yo cierro con eso porque cada vez te aprendo un montón y me dejas muy revolucionada. Así que te agradezco. Y quiero saber dónde te encontramos. Cuéntanos sobre tus libros, dónde podemos comprarlos, dónde eh, lo del podcast, eh, tu página, das cursos, talleres. Cuéntanos dónde, dónde te encontramos.
1: Sí, mira, hay, hay dos fuentes donde pueden buscarme siempre. En mi página marioguerra.mx, ahí encuentran todas las vías de contacto, mis redes sociales, dónde comprar los libros, audios, el podcast, ahí en marioguerra.mx. Y si quieren saber de mis cursos y talleres, en encuentrohumano.com, son marioguerra.mx o encuentro encuentrohumano.com. Ahí, ahí, ahí está todo lo... Pero, pero si, si andan en México o en el, y, googlean Mario, y de googlean Mario Guerra, generalmente les voy a aparecer en una de las primeras 10 entradas. Generalmente aparezco por ahí. Como Mario Guerra, tal cual, me encuentran fácilmente.
0: Buenísimo. Pues, infinitamente agradecida, Mario. Eh, cierro diciendo, bueno, pues esto fue Más Cabrona que Bonita. Y te veo pronto.
1: Muchas gracias a ti gracias a todos los que nos escucharon.